0: Ich freue mich sehr, dass ich hier sein Guten Morgen miteinander. Auf von meiner Seite her. Das Lied ist eigentlich ein Psalm, Psalm 103. Und das ist mir so wichtig. Mir und meiner Frau, wir haben den immer wieder auf dem Herzen. Äh, und wir versuchen nicht zu vergessen, was er uns Gutes getan hat. Ich komme dann in ein, zwei Minuten gerade noch drauf. Aber zuerst einmal äh, geht es ja darum, dass ich euch heute auch ein bisschen das Compassion vorstellen darf. Hochdeutsch, okay, ich versuche es etwas höher zu machen, damit mich alle verstehen. Ich sage jetzt das Ganze nochmal. Nein, keine Angst. Kinder aus Armut befreien, das ist das, die Mission, in der wir sind, mit Compassion. Und, einschalten, so, das hier ist meine Frau, also oben im Bild und auf der linken, rechten Seite vielmehr. Ja, muss das genau sagen, oder? Und äh, sie heißt Sheila und wir haben fünf Kinder, wir haben zwei, nein, nein, das ändert sich immer, vier Enkelkinder mittlerweile, das sind zwei davon und wir freuen uns so sehr, es geht ihnen wunderbar. Wir wohnen in Schötz, hat jemand eine Ahnung, wo Schötz liegt? Sehr gut, ja, wir sind nicht allzu weit weg hier, gell. schön. Und äh, diese Kinder, die haben tolle Eltern logisch sind unsere <lacht> und äh, ja es geht ihnen gut eines Tages dürfen sie zur Schule gehen irgendwann äh, also wenn sie medizinische Hilfe brauchen bekommen sie die, sie haben genug zu essen sie, wir, wir können so dankbar sein, dass es ihnen so gut geht und wenn wir hier in diesem Land leben dürfen dann haben wir so viel Segen jetzt komme ich eben nochmal zurück zum Psalm 103 vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat meine Frau und ich haben einen Dankeskalender, wo wir jedes Jahr so Bilder vom ganzen Jahr zusammenstellen, wo wir dann zurückblicken können und sagen, schau mal da im November, da haben wir das bekommen oder in, da haben wir ein neues Auto und hier haben wir diesen Segen empfangen und hier hat sich jemand bekehrt und da können wir zurückblicken und Danke sagen. Das ist so wichtig. Und es hilft uns auch, einfach äh, über unseren Tellerrand hinaus zu sehen in andere Länder, wo es den Kindern nicht so gut geht oder den Menschen grundsätzlich. Ja, und deshalb haben wir ein Ziel als Compassion. Wir sehen das hier, die, diejenigen, die es sehen, wenn ich nicht im Weg stehe oder die Kanzel. Jesus ist im Zentrum. Das ist der erste Punkt. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil, ich meine, die Bibel sagt ja, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Eigentlich selbsterklärend. Aber Andererseits ist es auch so, dass Armut sehr viele Gesichter hat. Und wenn du, die Weltbank hat so einen, eine Umfrage gemacht, wenn du die Menschen fragst, die von, wirklich von extremer Armut betroffen sind, was ihre größte Not ist, dann sagen sie nicht Mangel an Dingen, Mangel an Essen, sondern sagen sie in den meisten Fällen, wir sind, ich, ich bin nichts. Ich habe nichts, ja, aber ich bin auch nichts, ich, ich bin ein Niemand, ich habe keine Perspektive, keinen Grund zu leben, keine, keine Hoffnung letztendlich, keine Identität. Und hier ist es so, dass, ich meine, mit Hilfsgütern kann man sehr viel tun, aber die Menschen brauchen Hoffnung. Und wer, wenn nicht wir Christen, können da diese Hoffnung bringen, denn wir haben ja Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Amen. Ja, also Entschuldigung, ich bin im Herzen irgendwo ein Pfingstler und das seid ihr vielleicht nicht so, aber naja, ich liebe es, wenn die Menschen etwas mit dabei sind. Okay, gut. Und Amen ist ja übrigens auch hebräisch, das sprechen wir alle fließend. Gut, gut das zweite, Kinder im Blickpunkt. Kinder im Blickpunkt ist. Der Grund, weil Kinder am meisten von Armut betroffen sind, am meisten von Kriegen, am meisten von Krankheiten. Sie leiden am stärksten, wenn es den Menschen grundsätzlich schlecht geht, wenn sie auf der Flucht sind. Kinder sind oft wehrlos, sie werden äh, missbraucht, sie werden ausgebeutet. Kinder brauchen Schutz. Jesus hat die Kinder geliebt, wir sollen es ihnen gleich tun und deshalb Kinder bei uns im Blickpunkt. Der dritte Punkt, Kirchen als Partner, so arbeiten wir. Wir sind nicht eine Sendungsmission, die irgendwie Leute ausschickt nach irgendwo und dann, äh, die werden dann ausgebildet und dann gehen sie mal hin und verbrauchen sehr viel Geld, bis sie mal da sind. Dann müssen sie sich installieren und nach drei Jahren können sie beginnen zu arbeiten und, äh, und dann nach zwei Jahren ist die Frau schwanger, kommen sie wieder. Entschuldigung, ich will das nicht irgendwie. Aber nein, wir arbeiten anders. Wir arbeiten mit den Christen, die bereits vor Ort sind. Die Kirche ist weltweit an sehr, sehr vielen Orten präsent und da gilt es auch, das Evangelium auszubreiten. Und wir sehen, wo das alles geschieht. Hier in diesen Ländern, es sind 27 Länder, also ihr könnt das auch da hinten auf der Liste oder im Internet sonst genauer anschauen. Die blauen Länder sind unsere Projektländer. Dort haben wir Partnerkirchen. Das sind über 8000 Partnerkirchen, die auch Jesus feiern und an ihn glauben und ihm dienen. Und die haben dann so einen Kinderdienst. Dieser Kinderdienst ist dann nicht so wie Adonia zum Beispiel oder wie die Kröttli oder wie habt ihr das genannt? Äh, Höckli. Ja. Höckli. Ja, okay. Entschuldigung bitte. <lacht> Nein, Entschuldigung, Das ist dann eine andere Art von Kinderdienst. Die gehen in die Slums, die gehen in die armen Viertel, die, die verbinden die Wunden der Kinder, die geben ihnen zu trinken, geben ihnen zu essen, sie geben ihnen Kleider, sie, sie lieben sie, sie umarmen sie, sie helfen, dass sie, äh, dass sie sich ausdrücken, dass sie sprechen können, sie geben ihnen Wärme, sie geben ihnen letztendlich die Liebe Gottes. Das ist der Kinderdienst dieser Gemeinden, nur diesen Kirchen, in diesen Ländern, die hier blau eingezeichnet sind. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Und die, blau, die grünen Länder, das sind diejenigen wie hier die Schweiz, wo man auch eine Patenschaft für ein solches Kind übernehmen kann. Eine Patenschaft, ich sage das gleich zu Beginn, dann ist der, äh, die Katze aus dem Sack. <lacht> eine Patenschaft kostet 42 Franken im Monat. Und wenn man das runterrechnet, das ist 1 ,40 Franken 40 pro Tag. Und kannst du dir mal überlegen... Ob das drin liegen würde oder nicht, aber du hast bis am Ende des Gottesdienstes Zeit, keine Panik. Gut. Ja, jetzt habe ich noch etwas Spezielles für euch. Hier sind ein paar Bilder von einigen Kindern. Das sind ganz prominente Leute. Kennt irgendjemand eins von diesen Kindern? Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, okay. Diejenigen, die sie nicht kennen... Ich gebe euch noch die Namen dazu. Das Rätselslösung ist, das sind die Patenkinder der F.G. Stanz. Halleluja! Ihr, bereit, ihr unterstützt bereits, also Leute aus eurer Gemeinde unterstützen bereits all diese Kinder und vielleicht sind noch mehr dabei, aber die sind bei mir nicht in der Datei und deshalb habe ich sie nicht gefunden. Auf alle Fälle ganz, ganz herzlichen Dank, ihr macht das super. Ihr seid eine tolle Gemeinde, die da so kräftig mitarbeitet. Ohne, dass ich schon mal da war, das ist noch das, das Tolle. Gut, wir führen genau Buch über, was die Kinder erleben, wo sie sind, wie, wie es ihnen geht und so. Ich meine, Kinderschutz ist ein sehr, sehr großes Thema bei uns. Und so kann ich euch rapportieren, die neuesten Zahlen stand heute Morgen. Seit Beginn ihrer Patenschaft haben diese Kinder gemeinsam 25.872 Stunden im Kinderzentrum verbracht. Während Covid waren es ja Unterbrüche. Das gleiche gilt für die Mahlzeiten, gab es auch Unterbrüche, aber sie wurden zu Hause versorgt. Aber sie haben in den Kinderzentren 3.234 Mahlzeiten bekommen. Sie haben 20 Bieren bekommen, also die älteren bereits die zweite, weil es ist ja auch Altersgemäß, dass sie verteilt werden, 54 medizinische Untersuchungen und jetzt wird es jetzt interessant: es gibt ja Briefkontakt zwischen Paten und Patenkindern. Die Patenkinder haben 37 Briefe an euch geschickt und jetzt kommt es aus, wie viele umgekehrt. Ich höre da schon ein Oh oh. <lacht> Gut, es sind 19. Also das ist mehr als eins pro Patenkind. Das ist schon mal sehr gut. Aber äh, ich meine, wenn man weiß, wenn man mal sieht, wie die Kinder diese Briefe lieben und wie sie sie irgendwo verstecken, damit sie ja niemand nimmt und in einer Blechdose, wenn sie eine haben, die werden, das ist ihr größter Schatz und die werden dann 50 Mal gelesen, bis man sie auswendig kann und dann werden sie rumgezeigt. Die sind so wertvoll, weil da vielleicht drin steht: Hey, ich liebe dich. Ich habe dich lieb, Jesus liebt dich, ich gebe dir einen Bibelvers. ich bete für dich jeden Tag. Wenn da solche Sachen drinstehen, die können das Leben verändern. Und deshalb, wenn ihr Patenkinder habt, schreibt doch wieder mal einen Brief. Geht ganz einfach, könnt auf Deutsch schreiben, könnt via Handy, via Computer schreiben, alles kein Problem. Aber äh, gut, das ist jetzt nicht das Hauptthema. Jetzt möchte ich langsam zur Predigt überkommen, rüberkommen, aber... Zu Beginn noch ein kleines Filmclippchen, dass ihr euch vielleicht das Leben so eines Kindes etwas besser vorstellen könnt. Ja, ich denke, man hat es trotzdem, trotz der Schwankungen gesehen. Dieses Kind sieht, Deborah, I am small, but I will be big. Ich bin klein, ich werde groß sein. Und, und ich, werde, ich habe Hoffnung, weil ich Eva, meine Patin, habe, die mich unterstützt. Es ist so wertvoll und es ist so schön zu sehen, wie so der Leib Christi auf der ganzen Welt so zusammenarbeiten kann und gemeinsam das Werk Christi tun. 400 Millionen Kinder haben heute vielleicht keine Mahlzeit. 80 Prozent dieser Kinder sind unter fünf Jahre alt. Jede Minute sterben elf Kinder unter fünf Jahren, vier davon aus Wassermangel. Das sind erschreckende Zahlen. Das sind schlimme Zahlen. Armut beschäftigt einen großen Teil der Menschheit. Armut ist aber auch in der Bibel ein sehr dominantes Thema. Und es ist klar, wenn die Bibel über Armut spricht, dann geht es nicht um Prognosen oder Statistiken, sondern dann hat es auch etwas mit uns zu tun. Dann hat es mit einem Auftrag zu tun, den die, die Bibelleser ausführen sollen. Und das hat ja William Booth, der Gründer der Heilsarmee, schon erkannt. Ich bin hier nicht in einer Heilsarmee, ich weiß, aber es sind doch auch Geschwister, Wie leben sie auch, oder? Und der hat schon gesagt, wenn noch ein Kind, solange noch ein Kind hungert, will ich kämpfen. Und ich denke, das ist sehr biblisch, was er sagt. Er war entschlossen zu kämpfen, dass Menschen essen können und um das Evangelium zu hören. Genauso sind wir von Compassion entschlossen, ganzheitliche Hilfe zu bringen. Aber eben auch die frohe Botschaft, die muss zwingend drin enthalten sein. Ich habe einen Bibeltext aus Galater 6, Vers 7 und folgende. Und den möchte ich euch jetzt mal lesen. Galater 6, jawohl. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch oder eigentlich in sein Fleisch hinein sät, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist oder in den Geist hinein sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Und spätestens hier sollte diese Botschaft die Aufmerksamkeit eines jeden von uns haben, weil es geht ums ewige Leben. Und das wollen wir ja, oder? Okay, wer in den Geist sät, wird das ewige Leben ernten. Lass uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, es könnte sehr bald sein. Du predigst ja jetzt auch über die Offenbarung, habe ich gesehen. Wer weiß, Puh wie lange wir noch da sind, solange wir noch Zeit haben, lass uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten aber den Glaubensgenossen. Okay, dieser Text sagt, wir haben zwei Versionen, wie wir sehen können. Zwei Möglichkeiten, auf das Fleisch, und da ist nicht das Steak gemeint, das uns jetzt nach dem Gottesdienst erwartet, vielleicht, Entschuldigung Vegetarier, äh, sondern das ist, das ist unser eigenes, also die menschliche Natur ist das. Und auf den Geist können wir sehen und das ist der Heilige Geist. Denn nur von ihm können wir ja auch das ewige Leben ernten. Das kommt nicht vom menschlichen Geist, also ist es der Heilige Geist. Mit Fleisch ist also unsere menschliche Natur gemeint, das heißt unser Egoismus, unsere Selbstzentriertheit. Und in der Welt um uns herum zählt ja genau nur noch das, oder das, das scheint, je länger sie mehr die, die große Religion zu sein. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns alle vier. Der Humanismus setzt Menschen ins Zentrum des Universums. Es muss für mich alles stimmen. Habt ihr diesen Satz auch schon gehört? Vielleicht schon selber gebraucht. Es muss für mich stimmen. Egoismus pur. Das ist oft sogar in der Kirche der Fall. Also nicht bei euch natürlich. Ich meine, ihr habt vorher das Lied gesungen, das, das Mittelpunkt und äh, ja, Jesus ist im Mittelpunkt und ich muss Abschied nehmen von meinem Egoismus. Ich war tief beeindruckt von äh, dem Text in diesem Lied. Die Melodie hat mir etwas Schwierigkeiten bereitet, aber der Text war gut, der war wirklich gut. Aber sonst, wir, wir sehen das so oft, oder Wie, der Lobpreis muss so sein, dass er mir gefällt. Sonst gehe ich. Es gibt andere Gemeinden, die machen nach meinem Gusto Lobpreis. Da gehe ich dann hin. Und es kommt auf den Unterhaltungswert an. Die Predigt darf ja nicht zu so lange dauern. Sonst müsste ich ja mein Mittagessen um eine Viertelstunde nach hinten schieben. Das geht gar nicht. Mein Parkplatz für mich, also der muss natürlich frei sein. Also wenn da jemand steht, dann wehe. Oder noch schlimmer, wenn jemand auf meinem Stuhl sitzt in der Gemeinde. Hoa! Geht dann gar nicht. <lacht> ja, ich meine, gewisse Leute haben solche Probleme, das stimmt. Oder viele Lieder, die wir singen, die stellen uns und ja, unser Leben, unsere Gefühle ins Zentrum. Es geht um mich und nicht mehr um Christus, den Gekreuzigten. Achtet mal darauf, wenn ihr Lieder singt. Ich habe Freude gehabt heute Morgen, wie das auch auf Jesus hingerichtet war. Aber es gibt viele andere Lieder. Dass es mir wohl ist. Und was ich empfinde und was ich fühle und wer ich bin und so weiter. Aber es geht um Christus, den Gekreuzigsten. Wenn es um uns geht, dann sehen wir auf unser Fleisch. Und wenn es um Christus geht, dann sehen wir auf den Geist. Und dieser Boden ist eben der andere Boden. Das Reich Gottes ist, ist dieses, äh, oder das Sehen auf den Geist, in den Geist hinein, ist das Sehen in das Reich Gottes. Was dort zählt, ist oft genau das Gegenteil von dem, was beim Fleisch zählt. Es geht nicht mehr um Selbstverwirklichung, ich hasse dieses Wort, sondern es geht um Christusverwirklichung in mir. Darum sollte es uns gehen als Christen. Nicht, dass ich selbst groß werde, sondern dass Christus in mir groß wird. Prioritäten werden zurechtgerückt. Der Mittelpunkt, wie wir gesungen haben, der Mittelpunkt meines Lebens, bin nicht mehr ich, sondern Jesus und sein Reich. Matthäus 6, 33, ähm, wie heißt Genau, danke. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Wir brauchen uns nicht, um uns selber Sorgen zu machen, sagt die Bibel an sehr vielen Stellen. Wenn wir zuerst das Reich Gottes im Visier haben und auf den Geist sehen, Paulus ermahnt uns, in diesen Heiligen Geist hineinzusehen, und nur das wird letztendlich Frucht bringen. Und damit wir verstehen, was er damit meint, Lesen wir nochmal, schauen wir nochmal im Text zurück, in Vers 9. Da steht, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Vielleicht dazu eine Parallelstelle aus dem Hebräer 13. Lasst uns Gutes tun und mit anderen teilen, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Also in den Geist zu sehen, heißt also, Gutes zu tun. Na gut, es ist das ein sehr weiter Begriff. Aber wir, wir sollen nicht nachlassen. Das heißt, wir sollen nicht müde werden, nicht aufhören, sondern beständig dranbleiben. Wir sollen einen Lebensstil führen, der darin besteht, anderen Gutes zu tun. Beständig. Und das ist so wichtig, dass Paulus es gleich nochmals wiederholt im nächsten Vers, Vers 10. Wir sollen, lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun mit allen. Und dann konkretisiert er es noch und sagt, dass wir vor allem den Glaubensgenossen Gutes tun sollen. Ja, Gutes tun, also ist ja so ein genereller Auftrag. Was versteht man denn darunter? Je nach eigenem Gutdünken könnte man sagen, ja, also ich erfülle das zu 100 Prozent. Ich meine, ich bin doch so ein lieber Mensch. Oder ihr kennt mich zwar nicht, also du kennst mich ein bisschen, aber Fritz kennt mich ein wenig. Bin ich ein lieber Mensch? Ah, lass mir das. Nee, also ich, ich, ich tue doch niemandem etwas Böses, oder also keine Ahnung, was man, was man an mir aussetzen könnte. Ich bin doch ein guter Mensch, völlig zu 100 Prozent, können wir sagen. Oder wir können sagen, also ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt jemandem etwas bewusst wirklich Gutes getan habe. Das ist ja schon sehr lange her und also bei mir stimmt das überhaupt nicht. Und so könnten wir uns auf der Skala zwischen 1, zwischen 0 und 100% irgendwo selbst einreihen und uns nach eigenem Gutdünken definieren. Das ist etwas schwierig, wenn wir keine Anhaltspunkte haben. Nun, was versteht die Bibel darunter? Es ist hier nicht ganz klar definiert, aber man muss die Bibel ja immer mit der Bibel auslegen, sagte Martin Luther damals schon. Und in vom Rest der Bibel wird es klar, dass wir, was wir auch zu Beginn gesehen haben, dass Jesus ein besonderes Augenmerk auf Menschen legt, die in Armut leben. Zehn Prozent der Bibel sprechen über dieses Thema. Habt ihr das gewusst? Wenn wir jeden Vers, der über Armut und Gerechtigkeit spricht, aus der Bibel rausnehmen würden, dann würde die Bibel auseinanderfallen. Jeder zehnte Vers würde fehlen. Ist erschreckend, diese Anzahl. Jesus hat ein besonderes Herz für die Armen und ich meine, wie hat Jesus seinen Dienst begonnen? Er war da in Nazareth, in dieser Synagoge oder? und es wurde ihm die Schriftrolle des Jesaja gegeben. Und er öffnete sie und fand, heißt es, die Stelle, an der geschrieben wird, Jesaja 60. Und er zitiert mehr oder weniger wörtlich daraus und sagt, Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt oder gesalbt. Gute Botschaft zu bringen, den Reichen. Das hat zu lange gedauert. Den Armen natürlich. Gute Botschaft zu bringen, den Armen, das sind die, die es brauchen. Jesus selbst wurde bereits, also Jesaja hat schon bereits diese Salbung gesehen für Jesus. Fühlte sich schon dazu berufen. Und Jesus wurde vom Heiligen Geist dazu berufen und Mal eine, eine kurze Frage. Kann es sein, dass der gleiche Geist, den der Jesaja inspiriert hat, auch der gleiche Geist ist, der in Jesus wohnt und der ihn gesandt hat? Ist so, hä? okay, gut. Eine Übereinstimmung, 100%. Kann es nun sein, dass dieser gleiche Geist, der in Jesus war, auch heute in uns wohnt? Sehr schön, danke. Könnte es sein, dass er seine Meinung nicht geändert hat und in diesem Fall auch uns sendet, den Armen gute Botschaft zu bringen? Okay, danke schön, das wollte ich hören. <lacht> ja, und es macht ja auch Sinn, dass wir denen Gutes tun, die es am meisten brauchen. Oder? Jesus hat ja auch gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. Da ist materielle Hilfe gefragt, da können wir Menschen helfen, die ohne diese Hilfe nicht überleben können. Familien brauchen zu essen, Kinder brauchen medizinische Unterstützung, brauchen Ausbildung. Aber materielle Hilfe greift zu kurz, wie ich es anfangs gesagt habe. Christen haben deshalb nicht nur einen materiellen Auftrag, Gutes zu tun den Armen, sondern auch einen geistlichen Auftrag, die Liebe Gottes weiterzugeben. Die Not ist groß. Ich meine, schauen wir die Welt an im Moment. Chaos. Pandemien, Erdbeben, Naturkatastrophen. Sie häufen sich. In Afrika gab es vier Regenzeiten ohne Regen, ohne einen einzigen Tropfen. Der Boden ist ausgedörrt. In Uganda sind die Preise auf dem Markt um 150% gestiegen. Auf 250%. Die Banken wanken. Das reimt sich sogar. Okay. Eine nie gesehene Inflation zerstört die Staaten, die Nationen und die Nationen formieren sich. Jetzt Heute Morgen habe ich gelesen, Sudan ist auch schon auf dieser Achse, dass sie sich mit Iran verbünden, irgendwie drauf und dran sind. Dass bald die, die Konstellation von Hesekiel 38, von diesem Krieg äh, bereit ist. Ich meine, wir sehen die Zeichen der Zeit. Manchmal wissen wir, manche Leute wissen nicht mehr, ob sie männlich oder weiblich sind oder sächlich. Jeder fünfte Mensch leidet an Depressionen. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Die ganze Schöpfung seufzt. Aber Jesus sagt in Lukas äh, 21, 28, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann steckt eure Köpfe in den Sand und wartet, bis es vorüber ist. Nein? Okay, was sagt er? Dann? Amen. Erhebt eure Häupter und Freut euch und schaut auf im Wissen, dass eure Erlösung naht. Das ist die Hoffnung, die wir haben. In dieser verrückten Zeit und Christen sind die Menschen, die am meisten von dieser Hoffnung geprägt sein sollten. Wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Und was hat die Welt nötig? Was ist das Gute, das wir anderen Menschen tun können und sollen? Ja, Nahrungsmittel, medizinische Hilfe und all das. Aber gebt die Kirche deinen Auftrag, gebt ihnen die Hoffnung weiter, die Hoffnung in Christus. Bringt den Menschen das Evangelium, zeigt ihnen Jesus. Um das geht es. Das ist unser höchstes Gut, das wir weitergeben können. Natürlich auch Menschen in der Schweiz brauchen Hoffnung. Aber sie haben so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu hören, zu lesen, zu sehen, zu, zu erleben. Aber Menschen, die in extremer Armut leben, irgendwo in diesen Ländern, in die ich gezeigt habe, sind darauf angewiesen, dass andere Menschen den ersten Schritt auf sie zutun und ihnen diese Hoffnung bringen. Und sie werden keine Hoffnung erhalten, wenn die Christen sie ihnen nicht bringen. Das ist die Verantwortung der Kirche. Pastor Dennis ist Leiter eines Compassion Kinderzentrums auf der Müllhalde in Nicaragua. War irgendjemand von euch schon mal auf einer Müllhalde? Und ich meine es nicht auf einer Schweizer Müllhalde. Ja, dann weißt du, wie es dort ungefähr riecht. Also ohne Fisherman's Friends kannst du da nicht überleben. Kopfschmerzen vom Beginn, wenn du dich schon näherst. Pastor Dennis hat jede, jede erdenkliche Krankheit, Infektion und Virus und Bacillus und alles schon erlebt und durchgemacht. Aber er hat sich zum Ziel gesetzt, er will hier auf dieser Müllhalde den Menschen dienen, Kinder dienen und ihnen die Liebe Jesu weitergeben. Er hat ein großes Schild gemalt, auf diesem Schild sind zwei Hände. Die eine Hand hält äh, ein Glas Wasser oder ein Becher Wasser. Und da sagt er, das ist die Art, wie wir den Kindern dienen. Und die andere Hand hält die Bibel und da sagte, das ist das, was wir die Kinder lehren. Und es braucht beide Seiten zusammen. Ohne, äh, also wenn eine Seite fehlt, dann ist es nicht komplett. Dann hat er aber auch noch eine andere Auslegung, wie wir diese zwei Hände verstehen können. Er sagt, die eine Hand das sind wir hier in Nicaragua. Auf dieser stinkenden Müllhalde zwischen all den Bergen von Abfall, die da schwelen und äh, giftigen Dämpfen und Räuchen und, und zwischen den riesigen Vögeln, die da, da alles wegpicken und was essbar ist. Und wenn die Kinder etwas finden, dann kommen die Vögel, greifen sie ihnen aus der Hand. Es gibt Verletzungen, Kinderbluten und so weiter. In dieser Situation hier, ist Pastor Dennis da und sein Team und sie verbinden die Wunden der Kleinen. Sie geben ihnen zu essen, sie lieben sie, sie helfen, dass sie zur Schule gehen können, dass sie eine Mahlzeit haben können und sie erzählen ihnen von Jesus und beten für sie. Das ist ihre Seite und das ist die eine Hand. Und die andere Seite, die andere Hand, das sind Menschen irgendwo in Stanz oder irgendwo sonst auf der Welt, in einem Gottesdienst sitzen und die eine solche Botschaft hören und ein solches Zettelchen hier sehen und sagen, McCoy, Philippinen, vierjährig, ein süßes Baby, ja, den möchte ich unterstützen. Und wenn diese beiden Dinge zusammenwirken, dann kann Reich Gottes geschehen in dieser Hölle in Nicaragua, dann kann dort Reich Gottes gebaut werden. Kinder können zum Glauben an Jesus kommen, ihre Familien können zum Glauben an Jesus kommen. Dann wird Galater 6, Vers 7 und folgende wörtlich umgesetzt, dass wir den, dass wir den Armen Gutes tun können und vor allem auch, dass wir Menschen unterstützen können, die bereits dort sind und Hilfe leisten wollen, unsere Geschwister im Glauben. Also wenn wir dem Missionsbefehl, übrigens nicht die Missionsempfehlung, äh, folgen wollen, brauchen wir nicht alle nach Nicaragua zu reisen. Wir können die Christen, die schon dort sind, unterstützen, damit, die Menschen, äh, damit sie den Menschen helfen und, und ihnen Jesus verkündigen. Und dies ist eine der effizientesten Art und Weisen, wie Mission geschehen und Reich Gottes gebaut werden kann. Wir haben 70 Jahre Erfahrung, also nicht ich, aber äh, Compassion ist seit 70 Jahren aktiv und arbeitet mit genau diesem Prinzip und es führt wirklich zum Erfolg. Ja, durch Gottes Gnade können meine Frau und ich eine ganze Anzahl Patenkinder unterstützen. Sieben von ihnen leben in Kenia. Und im Februar haben wir sie besucht. Das ist Lilian. Ich möchte euch Lilian vorstellen. Tolles Mädchen. Wir unterstützen sie seit ungefähr fünf Jahren. Und äh, als wir sie besucht haben, sie rannte auf uns zu, hat uns heftig umarmt und wollte uns nicht mehr loslassen. Sie hat sich dermaßen gefreut und war den ganzen Morgen dermaßen happy und überdreht. Wollte uns alles zeigen, alles fragen, alles und so weiter. Und am Nachmittag wurde sie plötzlich traurig und hat begonnen zu weinen. Und dann haben wir gefragt, Lilian, was ist der Grund, weshalb bist du traurig, weshalb weinst du? Und sie sagte, sie schaute uns an und sagte, jetzt, wo ihr mich kennengelernt habt, jetzt werdet ihr mich auch fallen lassen, oder? Und wir haben dann rausgefunden wir sind ihre dritten paten der erste ist gestorben beim zweiten weiß man nicht was geschehen ist aber wir sind ihre dritten paten und erneut abgelehnt zu werden das wäre das schlimmste für sie gewesen das, sie hat sie ist jetzt dran ihr selbstwertgefühl aufzubauen ihre identität zu erkennen wer sie ist in christus und wenn so ein Reinfall kommt, wenn wir sie jetzt aufgeben. Sie hat gedacht, jetzt wo wir sie kennen, jetzt ist sowieso alles vorbei. Jetzt sehen wir, wie schlecht das sie ist. Wir wollen aber den Kindern Wert und Würde und Hoffnung und Identität vermitteln. Und deshalb ist es immer schade, wenn Patenschaften frühzeitig aufhören. Natürlich haben wir versichert, hey Lilian, nein, wir lieben dich. Du bist so, so kostbar. Und natürlich werden wir dich nicht aufgeben, sondern solange wir können, solange wir am Leben sind, werden wir dich weiter unterstützen, damit du deinen Weg gehen kannst, du bist wertvoll. Wir sprechen Würde und Identität in dieses Mädchen hinein. Wir wollen nicht Paten gewinnen, die unter Druck unüberlegt Ja sagen und sich dann später umentscheiden, zu Lasten der Kinder, sondern wir wollen Paten die ihr Herz für Kinder in Armut öffnen, weil sie einerseits die Not sehen, aber wir wollen uns nicht von der Not treiben lassen, sondern vom Geist führen lassen. Und andererseits, weil sie eben Jesu Auftrag spüren, der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, hey, das ist deine Chance, wie du konkret helfen kannst. Wenn es ein Auftrag des Heiligen Geistes ist, dann ist es auch nicht Druck von mir, weil ich will keinen Druck machen. Wenn es der Heilige Geist ist, ist es sein Problem. Nicht, nicht meine Sache. Ich bin nur hier zum Informieren. Gut. Ein weiteres Patenkind muss ich euch, ja, wir haben nicht mehr allzu so viel Zeit, aber äh, kurze, lange, kur, lange Geschichte, kurzer Inhalt. Das ist meine Frau, Sheila und ich. Sheila und Daniel mit Sheila Daniel. Das Mädchen heißt zum Vornamen Sheila, zum Nachnamen Daniel. Wir wollten einmal in unserer Vergangenheit, vor drei, vier Jahren, ein Sabbatical machen in den USA, für drei Monate. Wir haben zehn Jahre gespart darauf und wir haben zueinander gesagt, schau mal Schatz, wenn wir jetzt nicht etwas äh, weniger großzügig sind mit unserem Geld und überall das Geld weitergeben, dann werden wir das nie schaffen. <lacht> so sind wir übereingekommen, etwas weniger großzügig zu sein. Gott hat das offenbar gehört. Er hört alles und er war offensichtlich nicht einverstanden, denn wir haben, ich habe damals die äh, Kinder für, das, für den nächsten Gottesdienst rausgesucht und da schien dieses süße Mädchen auf meinem Bildschirm und ich habe das gesehen, habe meine Frau gerufen und gesagt: Sheila, komm mal! Sie, ich habe ja Homeoffice, als sie gekommen hat, auf meinen Bildschirm geschaut und sieht dieses Mädchen und sagt, oh, wie süß und oh, ganz schwarz. Und, oh. und, wie, und in Kenia, wo die anderen sind, so süßen Wie heißt es? Sheila Daniel. Äh, und das war dieses Mädchen. Fazit, du kannst nicht mit Gott streiten. Es bringt nichts. Es ist für nichts. Gott hat gewonnen. Wir haben dieses Patenkind auch noch genommen. Okay, wir konnten unsere... Unsere Sabbatical trotzdem machen, es war sowas von gesegnet, es war wunderbar, wir preisen Gott dafür. Also, hier sind wir bei Sheila Daniel zu Besuch. Wir haben schon viel gesehen, aber solche Armut noch nie. Slums sind relativ wohlhabend im Vergleich zu dem, was wir dort gesehen haben. Das hat uns sehr aufgewühlt. Da waren Hütten mit Lehm und Ton, ich habe hier glaube ich ein Bild, jawohl. Und Dächer aus Palmblättern, die immer wieder von den Termiten abgefressen werden, müssen immer wieder erneuert werden. Wenn es mal regnet, wenn es dann tatsächlich mal kommt oder feucht wird, dann fallen die Wände nach ein paar Tagen zusammen. Muss immer wieder daran gearbeitet werden. Betten aus Palmwedeln, Wasser in Kanistern, die sie von weit her holen mussten, keine Transportmöglichkeit, äh, keinen Strom, natürlich ganz zu schweigen von einem Handy. Kokosnüsse als einzige vorhandene Nahrungsmittelquelle, plus die Milch einiger Ziegen, deren Kauf wir ihnen vor einem Jahr durch ein kleines Familiengeschenk von 30 Franken ermöglicht haben. Etwas einzupflanzen ist absolut sinnlos auf diesem ausgetrockneten, dürren Boden. Drei Tage pro Woche missbezahlte Arbeit für den Vater, für die fünfköpfige Familie und die Großmutter. Aber sie sind wirklich gläubig. Sie glauben an Jesus. Sie können zwar nicht lesen, aber sie können ein paar Bibelverse auswendig, weil sie zur Kirche gehen. Und Sheila ist nun die einzige, die lernt zu lesen, die erste in der Familie. Aber sie ist noch jung und kann es noch nicht so gut. Aber sie versuchen Bibeltexte auswendig zu lernen. Sie versuchen die Lieder auswendig zu lernen, damit. damit sie Gott preisen können, der zu ihnen steht durch alle Situationen hindurch, der bei ihnen ist in aller Not und der sie durchträgt und der uns ihnen gesandt hat. Das war noch äh, das, was da für sie natürlich an diesem Tag das Größte war. Sie haben Paten für ihre Tochter und damit geht es der ganzen Familie besser. Sie preisen Gott. Und das ist auch was unser letzter Vers hier sagt, lasst uns Gutes tun an jedermann, am allermeisten aber an des Glaubensgenossen. Es sind Menschen, die an Jesus glauben und die wir im Himmel wiedersehen werden. Ja, im Vers 10 gibt es auch eine Komponente der Dringlichkeit. Wir wissen nicht, wie wir es gesagt haben, wann Jesus wiederkommt. Aber die Bibel sagt, solange wir noch Zeit haben, Lass uns Gutes tun. Und hier ist der Punkt, wo wir reinkommen. Es warten zurzeit ungefähr 120.000 Kinder auf einen Paten oder auf eine Patin. Eine Patenschaft ermöglicht dir, an den schlimmsten Orten in den ärmsten Regionen der Welt einem Kind Hoffnung und Würde zu geben. Eine Patenschaft bedeutet Sehen in den Geist Gottes hinein. Es gibt noch andere Arten, natürlich, wie wir in den Geist Gottes sehen können, aber das ist mal das, das, was ich euch heute vorstelle. Und wenn du das möchtest, kannst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir an den Tisch kommen und dann werde ich dir helfen, wie man so eine Patenschaft starten kann. Unser Bibeltext aus dem Galaterbrief beinhaltet zweimal die Aufforderung, nicht die Empfehlung, tut Gutes. Und der Bibeltext beinhaltet außerdem die Warnung, Gott lässt sich nicht spotten. Wer in den Geist sät, der wird vom, äh, wer, wer auf das Fleisch sät, der wird Verderben ernten. Aber der Bibeltext enthält auch die Verheißung für diejenigen, die, äh, die, für diejenigen gilt, die das befolgen. Wer in den Geist hineinsät, in das Reich Gottes hinein, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Das ist ein klares Versprechen Jesu, dem wir volles Vertrauen schenken können. Ich gehe nicht weiter auf den Kontext jetzt ein, was es heißt, das ewige Leben zu erhalten. Ihr habt den Glaubensgrundkurs, nehmt daran teil, es ist eine gute Sache. Da wisst ihr alles, was das ewige Leben dann betrifft. Aber lasst uns auf den Geist sehen, dann werden wir das ewige Leben ernten. So, jetzt habe ich noch eine kleine Information für Leute unter uns, die ich weiß nicht, habt ihr einen Livestream? Nein, okay, gut. Alle hier? Gut. Falls ihr euch heute nicht entscheiden könnt, ihr könnt euch zu Hause am PC auch entscheiden und Compassion eingeben, werdet Party anklicken und dort eine Patenschaft ausfüllen. Wenn ihr Kinder seid, Teenager oder Kinder habt. Dann etwas ganz Besonderes für euch. Kommt unbedingt zum Tisch nachher. Ich habe etwas ganz, ganz Spezielles, wirklich Tolles für euch. Verpasst diese Chance nicht. Ich erzähle nicht mehr hier, sonst kommt ihr nicht an den Tisch, weil ihr es schon wisst. Aber kommt. Und wer eine Patenschaft möchte, auch sehr, sehr herzlich eingeladen. Auch für Fragen bin ich gerne noch zur Verfügung. Gut, ich schließe mit einem Filmclip. Und mit diesem sage ich ganz herzlichen Dank. Und Gott segne euch und Amen.